0: Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute des épisodes 22, 23 et 24 pour comprendre les fondamentaux de Bitcoin et d'autres épisodes pour aller plus loin. Ce podcast clôturera la saison 1 du Mardi Crypto. On a publié un podcast par semaine sur les 42 dernières semaines et on a été très content de vos retours. Merci à tous de nous écouter. Le Mardi Crypto, c'est plus de 40 000 écoutes au total avec plus de 1500 personnes qui nous suivent régulièrement. Sur les prochaines semaines, on va faire une petite pause pour nous concentrer sur de nouveaux projets qui nous tiennent à cœur ainsi que retravailler le format du podcast pour vous fournir encore plus de contenu de qualité, notamment avec des interviews exclusives d'acteurs du secteur. Si vous voulez continuer à recevoir un résumé de l'actualité crypto toutes les semaines ainsi que le portefeuille des 20 euros du mardi crypto et l'analyse on-chain, abonnez-vous à notre newsletter, on continuera à la réaliser pendant l'été. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera composé de deux parties. Partie 1, Quad 9 Docteur, on va traduire quelques histoires de personnes normales dans les pays émergents dont la vie était changée par Bitcoin. Et partie 2, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain. C'est parti pour la partie 1, Quad 9 Docteur. Au mardi crypto, on croit sincèrement que Bitcoin est une révolution technologique qui permettra à des milliards de personnes d'atteindre une certaine forme d'autonomie financière et de pouvoir accéder à un système de paiement et une réserve de valeur qui est bien plus efficace que le système bancaire actuel. Dans l'épisode 26 « Bitcoin, une banque pour tous », on avait traduit un chapitre du livre « The Internet of Money » d'Andreas Antonopoulos qui explique très bien pourquoi Bitcoin est un réseau monétaire supérieur. On dit souvent chez nous, en France et en Europe que Bitcoin n'a aucune utilité, mais objectivement, si on regarde tout le développement de Bitcoin qui se passe dans le monde, c'est faux. Aujourd'hui, on va traduire quelques histoires de Bitcoiners dans les pays émergents qui ont réussi à améliorer leur vie grâce à Bitcoin. Elles sont issues d'un blog appelé Bitcoin for the 100, ou Bitcoin pour les 100%, créé par la société Paxful qui détient une plateforme d'échange de cryptoactifs ainsi qu'un programme d'éducation pour les pays émergents. Ceci n'est pas un épisode sponsorisé, mais on a trouvé que ces histoires étaient intéressantes et on a décidé de les partager avec vous. La première histoire est celle de Youssouf Nessari. Youssouf est né dans le centre-sud de Los Angeles de deux réfugiés afghans. Sa famille a fait face à de nombreuses difficultés comme le font si souvent les immigrants, mais il n'a jamais manqué d'espoir dans sa vie. « Je crois que quel que soit votre environnement, vous pouvez toujours vivre une expérience positive, » nous a-t-il dit. « Cette perspective est exactement ce qui a donné vie à sa vision. » Youssouf a toujours pensé que sa vocation était d'aider les autres. « Je voulais juste faire quelque chose. J'avais ce sentiment inné de vouloir faire le bien dans le monde, » a-t-il déclaré. C'est ainsi qu'en juillet 2014, il a lancé Zamzam pour apporter de l'eau propre à ceux qui en avaient le plus besoin. « En plus de fournir aux gens les produits de première nécessité, » Youssouf voulait redonner de l'espoir au sein de ses communautés. Sans surprise, les efforts de Zamzam ont commencé à se faire remarquer. Au printemps 2017, un homme du nom de Rey Youssef a contacté Nessari pour lui demander s'il pouvait faire un don important en bitcoin. Qu'est-ce que le bitcoin Je n'ai aucune idée de ce que c'est, a-t-il ri en se rappelant comment il avait d'abord répondu à l'idée. Il ne le savait pas à l'époque, mais cet appel allait tout changer. Il s'avère que Ray était le PDG de Paxful, une plateforme de peer-to-peer -peer pour le trading de devises numériques, et il avait une vision similaire à celle de Youssouf, et ainsi un partenariat a commencé. Ensemble, ils ont lancé Built with Bitcoin, une organisation à but non lucratif qui construirait tout, des écoles, des puits d'eau et des jardins durables dans les communautés émergentes du monde entier. Plus tard cette année-là, ils ont achevé la construction de leur toute première école à Nyamata, au Rwanda, c'était un sentiment qu'il n'oublierait jamais. Voici une école que nous avions construite en utilisant uniquement Bitcoin, a-t-il fait remarquer. En quelques mois seulement, les réflexions de Youssouf sur l'économie mondiale avaient complètement changé. Il a vu la puissance de ce que Bitcoin était capable de faire. Ça m'a permis de prendre des décisions financières plus mûres, m'a inspiré à être plus réfléchi et surtout, ça m'a rempli d'espoir. Depuis 2017, Built with Bitcoin a réalisé un certain nombre de projets supplémentaires et continue de se développer au sein des communautés qui en ont le plus besoin. À ce jour, Youssouf revient sur chaque site. Il a pu voir des vies changer et des gens s'épanouir grâce aux opportunités qui leur sont offertes par le biais de Bitcoin. C'est incroyable à voir, a-t-il déclaré. Je veux légitimer ce type de philanthropie car le pouvoir du Bitcoin peut être utilisé pour le bien et c'est exactement ce que nous faisons. L'histoire suivante est celle de Don Walter à Isla Tasajera au Salvador. Lorsque la fondation Built with Bitcoin est arrivée à Isla Tasajera, Don et sa communauté n'avaient aucune idée de l'impact durable que ça apporterait. Qu'il s'agisse d'aider les étudiants à obtenir une meilleure éducation ou de sauver la faune, Don pense que cela n'aurait pas pu être fait sans la puissance de Bitcoin. Il a entendu parler de Bitcoin pour la première fois lorsque la fondation Built with Bitcoin s'était rendue à Isla Tassajera où il vit. Avant que la fondation n'atterrisse sur l'île, Don et d'autres résidents savaient seulement que le gouvernement avait donné aux citoyens un peu de Bitcoin mais ils ne savaient pas quoi en faire. En raison de la difficulté de connexion internet et d'un manque de connaissances, nous ne savions pas grand chose sur Bitcoin nous a-t-il confié. Avec l'arrivée de la fondation, Don et ses voisins ont reçu une éducation, une formation et ont vu une amélioration globale des transactions de paiement, achats et ventes. Quant à Don lui-même, il est fier de réussir à apprendre tout ce que Bitcoin peut faire pour la communauté, a-t-il dit. Don a vu de ses propres yeux comment Bitcoin peut changer la vie de sa communauté grâce à de nouvelles opportunités. Bitcoin nous a apporté de grandes opportunités, en particulier l'impact positif qu'il a eu sur le centre scolaire du canton de San Rafael Tasajera, a-t-il déclaré. Les élèves et les enseignants de l'école avaient du mal à se rendre à l'école et, et à en revenir en raison de son emplacement sur l'île. Grâce à un don généreux, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de la façon dont ils iront à l'école. La fondation Built with Bitcoin a fait don d'un bateau à la communauté pour rendre l'école plus accessible. En plus du bateau, donne a vu des élèves exceller à l'école grâce aux nouveaux ordinateurs, aux téléphones portables et à l'éducation Bitcoin. Les élèves sont ravis d'apprendre et ils veulent exceller à l'école a déclaré Don en nous parlant des lycéens de Lille. Grâce à cette nouvelle technologie, les étudiants apprennent tout sur la façon d'échanger des bitcoins et comment effectuer des transactions quotidiennes. Les nouvelles connaissances de Don sur Bitcoin l'ont motivé à savoir, en savoir plus sur la façon dont il peut l'utiliser dans sa vie quotidienne pour s'améliorer et améliorer la communauté qui l'entoure. Alors que Bitcoin gagne en popularité, Don attend avec impatience plus d'opportunités pour améliorer la communauté Isla Tassajera. Au sommet de leur liste est d'aider à la conservation des tortues marines sur l'île. Ils, ils ont actuellement un enclos d'incubation sur la plage, mais des dons de Bitcoin sont nécessaires pour l'entretenir, nous a-t-il dit. Don garde espoir que Bitcoin continuera, continuera à faire progresser non seulement sa communauté, mais aussi le monde dans son ensemble. « Bitcoin rendra les choses plus faciles et plus accessibles pour nous tous », a-t-il déclaré. Mais Bitcoin, ce n'est pas une opportunité que pour les jeunes. Alejandro est un retraité salvadorien qui habite à San Salvador. Alors qu'il voyait sa pension diminuer à cause de l'inflation, Alejandro se devait de devenir créatif pour continuer à vivre de la même manière qu'avant. Maintenant, avec Bitcoin, il sait qu'il peut être créatif et atteindre la liberté financière. En tant que récipiendaire d'une pension d'État, Alejandro était inquiet pour son futur. Avec une hausse des taux et un futur incertain, sa pension ne couvrait que ses besoins essentiels en nourriture et en logement, et il avait besoin de trouver une solution alternative pour se former un complément de revenus. Une fois qu'il a compris comment utiliser Bitcoin, il a commencé à apprendre sur les différentes manières avec lesquelles il pouvait l'utiliser à son avantage. Je peux prendre 50% de ma pension et l'investir en Bitcoin. Ça me permettra de maintenir mon niveau de vie car Bitcoin est un actif qui augmente en valeur, a-t-il dit. Une autre des raisons pour lesquelles Alejandro adore Bitcoin est sa communauté. Pour Alejandro, Bitcoin représente la liberté, la justice, le respect, l'honnêteté et l'humilité. Et il a vu que les membres de la communauté Bitcoin défendaient les mêmes valeurs. Aujourd'hui, il continue de regarder activement les différentes opportunités offertes par Bitcoin. Il y a de nouvelles opportunités de générer du revenu grâce à Bitcoin, notamment le minage et les nœuds, et explorer ces options me permet de rester actif aussi bien mentalement que physiquement. Dès le début, Bitcoin a été désigné comme un moyen d'autonomiser financièrement des personnes dans des environnements difficiles et il promettait de bancariser des personnes qui ne l'étaient pas auparavant. Aujourd'hui, il est certain à travers ces exemples qui sont multiples que Bitcoin aide réellement des personnes qui n'auraient pas eu les mêmes opportunités s'il n'existait pas et on trouve que c'est quelque chose de réellement positif pour le monde en général. Après ces histoires intéressantes, on passe tout de suite à la partie 2, est-il trop tard pour acheter Avec le marché baissier de ces derniers mois et l'arrivée de l'été, le marché du capital-risque en crypto a sérieusement diminué. La semaine dernière, seulement 82 petits millions de dollars sont levés par les sociétés crypto. Cependant, malgré la baisse, les investissements en crypto ne devraient pas faiblir, car certains fonds d'investissement lèvent des montants très élevés pour les déployer sur le marché dans les mois à venir. C'est ainsi que Sequoia Capital China lève 9 milliards de dollars, pour les investir dans l'écosystème, mais également la fondation Ton de la blockchain de même nom qui lève 90 millions pour développer sa chaîne, ou encore Convoy Ventures qui lève 150 millions pour les investir dans le gaming en Web3. Au total en 2022, 15,7 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto, ce qui représente une moyenne de 583 millions de dollars par semaine. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 19 617 euros par Bitcoin. Et on obtient en échange 101 952 satoshi ou environ 0,001 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 880 euros. Valeur totale du portefeuille 498 euros. Perte non réalisée 382 euros ou environ 43%. Le prix moyen d'achat du portefeuille est de 37 625 euros. Et total en Satoshi accumulé 2 537 000 SAT ou 0,025 Bitcoin accumulé. Et enfin, on termine le podcast avec un petit point on-chain de Glassnode. Alors que le marché a maintenant chuté de plus de 75% par rapport à ses niveaux records, même les détenteurs de Bitcoin les plus forts et les plus anciens ressentent la pression. Les détenteurs à long terme et les mineurs sont à l'honneur cette semaine, alors que le marché tente de trouver un plancher au milieu d'une incertitude macroéconomique persistante. La structure actuelle du marché présente de nombreuses caractéristiques de la phase avancée d'un marché baissier où les cohortes les plus convaincus, donc les détenteurs à long terme et les mineurs, sont soumises à une pression remarquable pour se rendre. Environ 44,7% des détenteurs sont actuellement en perte, notamment les détenteurs long terme aussi. Cependant, ça représente un niveau moins bas par rapport au cycle baissier précédent. Dans l'ensemble, quand même, on peut voir une capitulation généralisée et un stress financier extrême. Cependant, il peut encore y avoir une combinaison de problèmes et le risque de baisse supplémentaire n'est pas à exclure pour tester pleinement la détermination des investisseurs et permettre au marché d'enfin établir un plancher résilient. Dans tous les cas, on garde notre conviction à long terme dans le marché et on s'attend à une reprise haussière dans les mois à venir et au plus tard, autour du prochain halving en 2024. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou de nous envoyer vos questions par mail à l'adresse lemardicrypto-at-protonmail.com. On vous répondra avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir accès au résumé de l'actu de la semaine, aux données on-chain, aux vidéos qu'on a sélectionnées pour vous, ainsi qu'au tableau des levées de fonds et aux graphiques qu'on utilise dans le podcast. Si vous le pouvez, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une citation du manuel du guerrier de la lumière. Un guerrier sait que la fin ne justifie pas les moyens. Parce qu'il n'existe pas de fin, il n'existe que des moyens. La vie le transporte de l'inconnu vers l'inconnu. Chaque minute est revêtue de ce passionnant mystère. Le guerrier ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Mais il n'est pas ici par hasard. Et il se réjouit d'être surpris. Il s'enchante de découvrir des paysages nouveaux. Souvent il a peur, mais c'est normal chez un guerrier. S'il pense uniquement au but de son voyage, il ne prêtera pas suffisamment attention aux signes du chemin. S'il se concentre sur une seule question, il perdra maintes réponses qui se trouvent à sa portée. Aussi, le guerrier se donne-t-il tout entier c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. La semaine prochaine, pas de mardi crypto, on fait une petite pause pour revenir vers vous avec encore plus de contenu intéressant. Et en attendant, n'oubliez pas, faites vos recherches, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt.